0: Show numéro 35 de 40 thèmes, on est déjà prêt ce midi à venir à vous jaser ça. Merci d'être là, merci de passer du temps avec nous autres ce midi pour déjà la 35e édition de ce show-là. Je pense que Vincent est gelé déjà en commençant l'émission, ça se peut-tu? <rire> Vincent va revenir dans les prochaines minutes assurément avec une connexion euh, un peu plus solide <rire> que ça. C'est drôle, il est gelé à côté moi. Attends, je vais le mettre, je regarde qu'il revienne parce que là, pour lui, ça paraît pas bien. Euh, je vais le voir On va le faire revenir dans les prochaines secondes, mais merci d'être là, euh, tout le monde, euh, ce midi pour euh, 40 ans. Merci de vous euh, accrocher à ce podcast-là et surtout, euh, merci de nous suivre et sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les autres plateformes. C'est un privilège de euh, vous avoir avec nous autres. C'est super cool de pouvoir passer euh, un 30-35 minutes sur l'heure du dîner avec nous pendant que je retrouve Vincent <rire> Beaulieu qui vient de se reconnecter les Vincent. Ben, Excuse-moi. Hein? On a acheté comme un booster
1: de signal pour que les gens comprennent pourquoi j'ai de l'air d'un ignorant de l'infant. On a un booster de signal en haut, mais là, quand, l'habitude, au début, je ne l'avais pas. Fait que ça, ça ouais. se connectait sur mon routeur directement. Mais là, il se connecte comme à l'affaire en haut quand je suis. En tout cas. bref, là, j'ai fait cap attendre. Désolé à tout le monde. Mais me. Ah, vois non, voilà. ça, donc, ça euh, matin, comment vas-tu?
0: Écoute, ça va super bien. J'ai ça aussi un booster de signal parce que euh, quand on est au deuxième, euh, le rouleau dans le sous-sol. Euh, surtout que là, les connexions Internet, comme il y a un peu beaucoup de monde, c'est qu'on est sur les connexions Internet. Que ça va moins vite hein, un peu. Mais non, ça va bien. Ça fait déjà 35 shows, Colin. Hein, ça va vite. Euh... C'est ouais. cool parce que, euh, tu sais, vois, hier, la, la discussion qu'on avait avec Jean-Luc Brassard a ouais. engendré des discussions sur Facebook après. J'ai reparlé d'Olympisme avec du monde. J'ai du monde que je connais qui font partie justement du cercle olympique qui m'ont écrit pour dire Hey, c'était vraiment une belle pas une belle découverte, une belle discussion ouais. parce que Jean-Luc a amené des points qui. Collin, tellement d'affaires qu'on savait pas. Puis je me suis rendu compte de ça. Là, à quel point on ignore fait, tellement un paquet d'affaires à propos ouais. de l'Olympisme.
1: Exactement, puis c'est la même chose quand on a moi, tu vois, entre autres, quand on avait eu quand on a eu Max Talbot, le, le métier oui. d'agent de joueur de hockey, moi j'ai appris un paquet d'affaires, des trucs qu'on sait pas, tu sais, que dans les faits tu dégâts gagne des millions, mais dans les faits, il y a quand même au minimum 53 de son salaire qu'il ne voit jamais le gars. Là, ah, absolument! Oui, mais non, c'est le fun d'avoir ça, puis effectivement, Jean-Luc nous a amené des points que. C'est ça qui est le fun dans nos conversations, puis je pense qu'on a eu dans les 35 derniers. Euh, dans les 35 derniers épisodes dans les fêtes, c'est qu'on a découvert des trucs d'affaires ouais. qu'on ne sait pas dans la vraie vie. Puis ça, c'est le fun. C'est drôle
0: parce que ce podcast-là, les deux premières choses, c'est appelé 40 sujets. Après ça, j'ai comme flashé chez ouais. douche chez nous, 40 thèmes, 40 thèmes, ça marche ensemble, ce genre de jeu de mots. Ouais, c'est un bon. jeu de mots hallucinant. On s'est même dit, hey, on va être capable de trouver 40 sujets, puis force est de constater que, Colin, on n'était pas pire. Hein. Oui, ben oui, oui, puis on en aurait d'autres. Oui, oh, oui, on en aurait d'autres. Hein. Assurément, il <rire> y en a plein. Euh, ce midi, c'est cool, parce qu'on va explorer un sujet dont on parle par ouais. la bande depuis euh, quelques semaines déjà, et ce sont les arts visuels.
1: Et oui, exactement, puis c'est la galerie Ni vu ni cornu comme qui nous a accompagnés là-dedans durant toute cette belle aventure de quarantaine qui était là, puis quand on les dit remet... Plutôt que ce soit moi qui fasse une présentation un peu boiteuse de l'artiste, on a la propriétaire de la Galerie du unicornier avec nous autres, Annie Lévesque, qui va être là pour nous présenter le tableau puis qui va passer le midi avec nous autres. Là, je sais que c'est un tableau de Sophie Wallet là, je me tasse, mais euh, qui s'appelle, attends un peu, je vais t'aider quand même, là, je ne serai pas chien, là je vais te rappeler le nom, ça s'appelle « Père de pied ». Donc, un superbe tableau de Sophie Wallet Donc, tu peux peut-être nous parler de l'artiste un peu plus puis quelque chose qui… hein
2: ben oui, tout à fait. Sophie qui est une artiste de l'Imoilou, qu'on représente depuis euh, quelques années à la galerie Médicornu, Cornu, qui est spécialisée dans l'abstraction des lyrique, c'est de travailler avec ses émotions, l'état d'ombre du moment. On peut voir dans cette œuvre-là, qui est peinte à l'acrylique, il y a des cordes aussi, il y a des ficelles qui font des formes géométriques. Fait que wow. Sophie vient aussi travailler avec le collage la matière. Ouais. C'est qu'on voit les formes
0: qui apparaissent. Ouais, c'est très cool. Puis tu sais, on a eu la chance de parler beaucoup. Puis je sais pas, si parce que tu nous écoutais beaucoup, Annie, d'un, ben bon midi, bienvenue, bienvenue sur le show. <rire> ça commence ça, ça coup, commence déjà là. Ça. Mais euh, tu sais, as, as vu la majorité de nos shows. On a parlé à beaucoup de nos invités. Euh, la majorité d'entre eux étaient dans leur bureau dans leurs espaces de travail. Puis je sais pas c'est quoi la proportion, mais j'ai le goût de dire que 80 de nos invités, en arrière d'eux, avaient une peinture. Ou avait une toile, ou avec ouais, un, oui. un, un tableau. Puis je trouve ça le fun, je trouve ça encourageant de voir que c'est un phénomène qui est répandu.
2: Oui, bien en fait, en général, les gens, euh, ils vont euh, aimer ça, améliorer leur environnement, euh, avoir des éléments qui leur ressemblent, que ce soit d'acheter une œuvre en voyage ou un souvenir qu'on rapporte à la maison. Euh, je pense que ça fait partie des habitudes, là. je l'entends souvent ça. Puis, des fois aussi, euh, de recevoir une œuvre en cadeau qui nous rappelle un moment important de notre vie. T'sais. On pense au mariage, un baptême, la naissance. Donc, c'est des moments souvent, il euh, y a des moments typiques où les gens vont s'acheter une œuvre d'honneur dans leur vie. Un déménagement, une nouvelle maison.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Puis, il y a des artistes aussi qui se spécialisent dans les poils custom, les poils faites sur mesure et ça l'idée de savoir que personne d'autre, comme mettons celle que j'ai en arrière de moi, là, ma, ma peinture de Tiger Woods qui était faite par Isabelle Turbin une fille de Québec, de savoir que personne d'autre sur la planète, là, celle-là, je trouve que ça ajoute quelque chose parce que quand tu descends dans le sous-sol chez vous, puis là, le monde Ah, c'est bien beau la peinture », tu peux leur dire « Ouais, puis ça la seule. Ah, c'est ben, En fait, c'est aussi, aussi le fait qu'en général, les gens, ils s'en voient là, tu vont les
2: toucher, ils cherchent un coup cœur rappeler un moment, je suis sûre que pour toi, Max, est le, le golf, c'est très important dans ta vie, donc il y a un lien émotif, donc c'est sûr que ça, ça fait une différence. Euh, la majorité tu sais, des artistes, euh, ils, ils aiment ça créer, selon leur démarche artistique, un travail qui est quand même assez personnel, un en peu fait, comme dans le domaine de la chanson, donc il y a ouais. un sens spécifique ouais. à l'œuvre, puis ce qu'on fait en, en tant que galeriste, mon travail, c'est de, de faire des matchs parfaits. Donc, j'ai une bande d'artistes euh, que je représente, une quarantaine de jeunes créateurs québécois. Et euh, comme on a une opinion sur eux qu'on on vend en ligne aussi, ben, ce qu'on fait, c'est de trouver des matchs parfaits en les intérêts des gens. Mm. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais ça. Les Nicornu, on est ben, juste pour parler un peu d'histoire, parce que on, on, oui. on, on, je connais Vincent, un mais pour ceux qui connaissent pas les Nicornu. Euh, on est parti de rien, on avait le désir de changer nos choses dans la région de Québec, euh, c'est-à-dire de faire connaître des artistes qui sont peu connus. Donc, vision, c'est vraiment de faire la diffusion, la promotion et la vente d'oeuvres des, euh, des jeunes créateurs québécois. Il y a un jury euh, qui fait la sélection des candidats à chaque printemps, Puis on priorise ceux qui ont moins de 10 ans de carrière à la sélection. Parce que souvent, dans les galeries, en général, on va retrouver euh, les mêmes artistes. C'est sûr que euh, les galeries ont leur... Euh, leur crowd, leur créneau. Ouais. Et puis, chez Nibine Cornu, un nom, un jeu de mots aussi. Nibine Cornu, est des Nibine connue. donc on voulait jouer avec avec l'humour, avec le côté un peu... Un oui. peu puis c'est ça, ce qu'on recherche, c'est vraiment des, des jeunes talents. Il y a une dizaine d'années qu'on fait ça. Et à chaque année, on a des surprises. Tu sais, J'ai beau être dans le milieu euh, très actif puis on découvre tout le temps des jeunes talents. Tu sais, J'ai vu euh, Laurence Doire euh, au niveau de la musique tu sais, que, oui, oui. Euh, que Max euh, a euh, Ben, J'ai toujours des surprises comme ça de, de jeunes euh, talentueux euh, qui veulent vraiment euh, se faire connaître et qui ont euh, quelque chose à dire. aussi. Parce que, euh, Au niveau de la création, ce qui m'interpelle, c'est quand le travail est personnel. Euh, J'aime ça sentir que euh, l'artiste s'est questionné sur ouais. ses intentions et qu'il y a un travail qui, qui va évoluer, qui va avancer. Euh, il y a de l'art qui est plus décoratif, il y a de l'art qui est plus recherche-création. Nous autres, on tend plus vers la, la recherche-création,
1: mais mm -hmm. dans les, autres, les artistes émergents. Mais, mais... parle-moi du comité de sélection parce que tu en as parlé, puis je suis sûr que ça, ça va intéresser, Max, dans le sens où c'est pas, pas juste une gang de boys qui se mettent autour d'une table, qui disent ou demandent qui tripent ces arts, qui disent hey, celui-là, il est beau, on va le prendre Explique donc ton processus de sélection parce que c'est as assez rigoureux là, quand même.
2: Ben c'est rigoureux puis c'est quelque chose qui ne se fait pas en galerie privée habituellement. C'est vraiment euh, quelque chose que moi, j'ai incité à la galerie pour donner euh, ce qui est important dans le domaine des arts, c'est de donner la reconnaissance au travail de l'artiste selon la loi sur le statut d'artiste professionnel. C'est au moins deux reconnaissances par pairs pour être reconnu comme un artiste professionnel. Donc, en étant sélectionné par un jury qui est composé de miséologues, historiens d'art, galeristes, d'autres artistes professionnels. En général, à chaque année, ben, c'est quatre à cinq professionnels du milieu. Euh, ça donne une crédibilité. Donc, c'est pas juste euh, un artiste qui dit qu'il lève la main et qui dit hey, « Moi, je vais payer euh, 1500, euh, j'expose dans ta galerie. » euh, Donc, c'est pas… expose pas qui veut. Là. Il y a un processus de oui. sélection. Ça donne une crédibilité au travail de l'artiste. Puis aussi, ça nous assure que l'artiste, il est vraiment intéressé à poursuivre parce qu'on s'entend que comme il y a beaucoup de nouveaux jeunes talents qui émergent, on veut s'assurer… De un sérieux de ne pas juste à court terme mais à long terme bâtir des carrières c'est un processus sur le long terme mmh. donc euh, le oui il y a la question par le jury qui est faite moi au j'ai un un vote je parle toujours en dernier, euh, je ne veux pas influencer le jury. Euh, toutes les ventes du jury reçoivent des dossiers euh, séparément, de manière numérique toute façon on fait une, une rencontre, une réunion. Puis ensuite de ça, avec mon équipe, on fait des entrevues. Donc là, on regarde la personnalité, on regarde les objectifs. Donc oui, la CIS a beau faire des sous-paroleurs, mais c'est qui cette personne-là? Euh, comment est-ce qu'on est fait pour travailler ensemble aussi? Parce que c'est une relation qu'on va créer T'sais, combien de fois que tu le dis que oh, je connais cette personne-là depuis tant d'années, comme no, ça fait une différence au bout de la ligne. Puis euh, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des relations qui se sont développées d'amitié à travers ça aussi. Euh, il y en a que, que je dirais qui sont avec nous depuis les débuts. Il y en a d'autres qui se rajoutent chaque année. Mais euh, je, je dirais que le métier de galerie, il n'y a pas de formation, premièrement pour devenir galerie au Québec. J'en je connais pas. Euh, donc, mon parcours est un peu euh, atypique. Étant artiste moi-même, à un moment donné, j'ai eu le désir de mettre en valeur euh, d'autres artistes. Je voyais des opportunités parce que je suis aussi une femme d'affaires, une entrepreneure. Je viens d'une famille d'entrepreneurs et euh, j'étais l'artiste dans la famille. un peu le, la, euh, pas le mouton noir, mais un peu, un petit peu différent, on dirait. Puis, euh, ce que j'ai fait, j'ai associé les deux ensemble, ma passion pour l'entrepreneuriat, le développement de projet, puis ma passion pour les arts. Et en faisant ça, euh, bien, je suis allée suivre des formations comme une maîtrise en gestion du développement culturel, des oui. stages à Paris avec la Chambre de commerce de Québec. Ici. Et tout ça a fait que je me suis fournée euh, comme métier de galeriste, mais je connais pas de formation au Québec pour, pour ça. Donc, c'est un, un domaine qui est un petit peu...
0: C'est clair, ben mais ouais. moi j'avais commenté. Là, c'est drôle parce que ça m'allume sur un paquet d'affaires, puis j'avais aucune idée de votre modèle d'affaires, de comment fonctionner. Moi, j'avais deux modèles en tête le modèle des salons de coiffure, une chaise, c'est 600$, tu tu vends des affaires, tu gardes l'over. Un peu comme genre une place sur le mur, ben ça coûte X, tu me payes quand 4... tu ça, ou tu une galerie, tu trouves des artistes que tu aimes, et vous vous entendez sur, sur les profits. Là, je me rends compte que c'est pas mal plus compliqué que ça, là, finalement. Ben, ben, c'est ben, eux ont un, ben, un ben, modèle unique,
1: tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ça que je trouve qui est intéressant, ni cornu c'est qu'il y a bien des galeries qui ont ces modèles que tu parles là. Mais eux autres, je pense que c'est ça qui est le plus de la patente. Tu sais, quand tu vas aller visiter la galerie Maxime cet été, parce que toi, tu as des chalets dans le coin de Bé-Saint-Paul. Ben, en passant à Saint-Anne, tu arrêtes. Tu sais, tu sais qu'il y a un processus. Moi, je suis allé être dans les. Je parlais, aller... non, je parle à Saint-Anne. je suis juste allé à cinq fois. Il reste qu'au final. Et d'ailleurs, je me suis ouvert la main, mais tout ça pour dire que,
0: mmh. <rire> tout ça pour dire que, il euh, y, a,
1: y a vraiment, tu sais, tu rentres là, puis il y a vraiment, puis je te le dis, puis les gens qui y travaillent, parce que aussi c'est pas, pas toi puis moi, Bin, sur le bras, que moi, j'aime j'aime la peinture, puis ah, ah, celle-là est belle. C'est vraiment des gens qui connaissent ça. tu as vraiment une expérience qui est différente dans, que dans une galerie plutôt standard, je dirais. C'est vraiment le fun, puis c'est oh. tout à ton honneur, Annie. Ben,
2: ce que je voulais, ce que je souhaitais, c'est que ce soit casual. Moi, je suis une fille qui est vraie, euh, qui, qui est simple, qui est euh, un peu sportive. Fait que je voulais que ça soit accessible, puis un peu à mon image. Euh, tu sais, oui, des fois, je vais être plus un veston euh, vie chic, mais je voulais que ce soit casual aussi l'artiste dans son atelier. Là, le travail il est brut, il est simple, est on sent vraiment la création. Puis je voulais garder cette authenticité-là d'approche. Euh, Puis je trouvais aussi que dans les galeries, au niveau de l'accueil, ça m'est arrivé souvent euh, de me sentir jugée, de pas me sentir à ma place. Euh, Puis je trouve que ça ne porte pas à t'intéresser à ce que tu regardes. Comment j'avais à nuire dans le fond. Puis ma vision, c'était que chez suis Cornu, je voulais que ça soit une approche simple, Puis en misant sur notre professionnalisme, notre connaissance du milieu, notre connaissance de notre artiste, donc. On, dans le fond, ce qu'on fait, c'est comme on est une agence qui crée des coups de cœur entre le travail de l'artiste et de nos visiteurs. Euh, puis comme euh, à Saint-Anne-de-Beaupré, j'ai choisi Saint-Anne-de-Beaupré au départ, on est, on est cinq artistes fondateurs, là. mais ce qu'on voulait, c'est un lieu avec euh, limiter les coups fixes, euh, parce qu'à Québec, on s'entend fait que c'est plus cher. Puis ici, ouais, on est quand même dans l'achalandage, on est à côté de la basilique où il y a presque un million visiteurs qui viennent depuis des années. Ouais. Euh, on est dans un ancien hôtel, l'Hôtel Saint-Louis, que j'ai euh, acquise euh, en 2014. Puis ce bâtiment-là date de 1885, donc c'est un lieu qui est chargé de culture, chargé d'histoire. Puis, euh, en fait, ce que je voulais, c'est que ce soit euh, euh, agréable, que ce soit... Euh, un moment découverte. Ouais. Euh, puis, à euh, la Sainte-Foy, c'est autre chose. C'est un, un autre galerie. C'est une galerie qui est un petit peu plus euh, standing high class. Euh, qu'on on présente des œuvres de plus grande valeur, ça va jusqu'à 60 000 C'est ça aussi. C'est un autre, euh, autre gain. Ça, les gens, nécessairement, des fois, ils ne prennent pas les prix. On en a parlé le, à l'instant. J'ai une, fait...
0: le, 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 une question. Là, j'ai une question. Ça fait des années que je veux la poser, celle-là. Mettons, là, je, je vais donner un exemple bien flat. Euh, Adidas ouais. sort un running shoot course, Nike sort un running shoot course, puis Reebok sort un running shoot course. Il va tout jouer entre, mettons, 100 et 180 parce qu'il est fait à peu près de la même affaire. Des peintures de la même dimension qui se rassemblent. Pourquoi des fois il y en a une à 1000, il y en a une à 8000 puis il y en a une à 26000? Qui décide de ça puis comment ça marche? Oui, en fait,
2: l'évaluation des œuvres, c'est fait selon la cote de La, la de l'artiste selon son CV, son parcours, euh, est-ce qu'il est exposé en musée, est-ce qu'il y a eu des films sur l'artiste, est-ce qu'il y a eu des livres, est-ce qu'il euh, est connu du milieu, est-ce qu'il y a une demande? Euh, donc, c'est aussi l'offre et la demande, euh, qui change un peu comme euh, l'évaluation d'une maison. Tu sais, si elle est dans tel quartier, ben, elle ne pas le même montant, même si elle a les mêmes matériaux. Dans euh, ben, une œuvre, c'est la même chose. C'est vraiment la cote de l'artiste, cette réputation-là. Euh, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps, avec les années. Euh, c'est le même principe qu'un artiste au niveau de la musique, ben, il ne chargera pas le même cachet, euh, même c'est les chansonniers ou qui compose, chacun des artistes va avoir euh, son, son cachet, mais c'est sûr que notre travail, c'est d'évaluer cette valeur-là euh, à partir de son CV, son bagage, son background, puis là, ben, après, on bâtit, euh, on bâtit la valeur euh, de l'artiste, ouais, de son travail.
0: Euh, oui, non, ça répond c'est intéressant parce qu'il y a tellement de trucs qu'on ne sait pas. Tantôt, tu as dit un mot, pour moi, qui est capital dans votre domaine, accessibilité. Ouais. J'ai des chalets à Charlevoix puis je vais souvent à Baie-Saint-Paul. Ça fait longtemps que je vais à Baie-Saint-Paul Puis aller jusqu'à comme la début de trentaine. Là, je, vais avoir, je vais avoir 35 ans demain, by the way. Euh, mais je vais avoir 35 demain. Avant, aller jusqu'à la début trentaine, je ne connaissais pas de peintre. Je ne connaissais pas d'artiste visuel parce que ça ne m'intéressait pas. Début trentaine, pour des raisons que j'ignore, il y a des toiles qui sont venues me chercher. Puis là, je visite des galeries d'art à Baie-Saint-Paul. Ce que Patrick Pépin fait, je trouve que c'est magnifique. Je rêve d'en avoir une
2: chez moi.
0: Moi, ce que ce gars-là fait, je trouve ça magnifique. J'ai aucune idée pourquoi je trouve ça aussi beau. Mais je regarde ce que lui fait à côté d'autres toiles. Puis ça, ça vient me chercher. Il y en a un à Terrebonne dans mon bas qui s'appelle Guilbeau, que je trouve incroyable, Guilbeau, ce qu'il fait. Puis on dirait que le mot galerie d'art fait peur à des gens. Pis ça t'empêche de mettre le pied là-dedans parce qu'avant même d'avoir monté marche, marches d'être entré dans, dans, dans la place, tu dis « Mais ça, ça, ça s'adresse pas à moi.
2: » Oui, puis c'est dommage parce qu'il y a eu, à certains moments, je pense, beaucoup de jugements. Ce que j'ai compris, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de jugements. Euh, c'est comme si euh, tu pas habillé de telle manière, si tu n'as pas telle ouais. voiture, euh, ben tu n'achèteras pas de l'or. Tu sais. Mais c'est pas une question de cash, C'est pas une question de combien tu as dans ton compte, c'est une question de valeur et d'intérêt et de curiosité. Parce que moi, j'ai des clients là, qui ont même pas d'auto, qui ont pas de deuxième chalet, mais qui ont une collection incroyable. C'est vraiment une, une question de curiosité, de, de, de valeur. Puis ce que j'ai compris là, dans mon métier, c'est que le jugement, c'est mal. Fait que le jugement, il faut que tu fasses attention à à ce que tu penses, puis à ce que tu dis. Puis si tu es consciencieux de la personne que tu as devant toi, puis que peu importe son niveau de connaissance, que tu l'amènes à, à, à l'intéresser, à développer sa curiosité. Il va poser des questions, il va venir voir par après. Il va se sentir moins niaiseux, moins... Il va se sentir plus connaisseur. Il va vouloir en apprendre davantage. C'est probablement Max ce qui s'est passé quand tu es allé dans les galeries à saint paul puis Souvent, euh, les, les gens ils viennent en couple, ils viennent, ils viennent faire un tour. C'est comme une activité de euh, Puis En même temps, c'est un beau moment de découverte, de création, de créativité. De rentrer dans l'univers d'un artiste, moi, je trouve que c'est comme des voyages. Euh, qui est pas intérieur mais tu rentres vraiment dans ses réflexions, dans son ouais, monde, ouais. ça fait du bien. C est, c est, je trouve que c'est agréable, c'est une découverte. Euh, moi, j'ai le plaisir de choisir les œuvres qui rentrent en galerie. Une fois que, que le jury a fait la sélection euh, des artistes, moi, j'ai le plaisir de, de regarder, de découvrir les nouveautés qui viennent d'être faites. Quand tu les c'est comme un cadeau à chaque fois.
1: Découvrir euh, dans le de la
2: chanson. C'est un peu comme une dandelion de la chanson. C'est la même chose pour l'instant. Qu ça qu'un artiste arrive on, avec un On,
1: on a des trucs avant, mais tu sais, ça, moi, je salue. Puis c'est pour ça que j'invite les gens qui nous écoutent et qui ont vu d'aller de visiter parce que c'est vrai que disait, puis on sort moins niaiseux quand on va chez vous ah dans les têtes où vous nous... Non, mais, mais Max, tu as été dans les galeries, puis moi, le sentiment qu'elle exprime, je, prends, je suis convaincu que bien des gens qui nous écoutent ont vécu ça, c'est que tu rentres dans une galerie, puis tu te sens plus ou moins à ta place, tu ouais. la madame est derrière son bureau avec sa petite, son, son petit laptop, puis elle, elle te parle, elle dit bonjour du bout des lèvres, puis c'est bien... Les autres c'est pas ça là. tu rentres là, ils viennent te saluer, puis là ils voient, ils te laissent regarder, puis c'est super respectueux, c'est vraiment. Je sais pas c'est quoi la twist McDonald's qu'ils ont trouvé dans leur affaire là. mais à un moment donné là la personne arrive à côté de toi parce qu'elle voit que tu apprécies mettons l'œuvre de un ou l'autre ouais. et là elle t'explique c'est quoi toute la démarche de l'artiste tout puis ça. Puis là tu fais comme OK, puis là elle explique la technique, puis elle dit, vous savez, lui il fait ça comme ça, c'est pour ça que vous avez cet effet là. Puis là maintenant, elle a fait découvrir, je suis avec mon petit garçon. Tu mets des lunettes 3D puis là, finalement, le tableau prend complètement un autre affaire. Je te dis, c'est capoté. Mais, à, écoute, ils ont une façon extraordinaire de faire ça. Fait que moi, vraiment, bravo à toi, effectivement, de démocratiser ça, puis de faire en sorte que... les même, Puis je vous le dis, tout le monde, là, ceux qui nous écoutent, si vous connaissez rien, alors, rien, allez les voir. Ça vaut la peine, parce qu'ils vont, vont vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment super cool, puis très c'est très... Tu peux arriver avec ta calotte, puis ton polo,
0: puis ça va, ça va ouais, être... Mais, mais j'ai une, une autre question. <rire> non, mais en fait, tu sais, des fois, là, tu rentres ces, dans ces places-là sachant très bien que tu n'achèteras rien. T'sais, tu rentres dans une galerie d'art, sachant très bien que je n'ai pas 3000 pour un tableau ou que tu n'es pas nécessairement... J'ai fait le salon chez nous et ça me prend une peinture au-dessus du foyer. Est-ce que, dans votre industrie, c'est mal vu où euh, on invite les gens à venir vous visiter pour aller passer un moment... là, Parce que moi, des fois où j'ai été là, j'ai traîné là parce que je trouve que c'est apaisant, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça pendant 30-40 minutes de regarder des toiles, de me poser des questions, sachant très bien que je m'en achèterai pas. Là, puis je l'ai fait dans plusieurs villes aux États-Unis euh, quand on a voyagé cet été, j'ai vu des trucs assez cool... Et, c'est perçu comment, chez vous, ça? Parce que je pose la question à quelqu'un qui a un magasin de linge qui va dire, si tu ne prends pas des pantalons pour une chemise, sacs-moi ton carte.
2: C'est pas pareil dans une galerie d'or. En tout cas, chez Nibie-Nicorne, je ne peux pas parler pour les autres parce qu'il y en a qui ont différentes manières de faire et de penser. Là. Il y en a qui, c'est comme ils vont quasiment chercher la carte de <rire> crédit en poche. Là. Mais chez nous, chez nibie Ma ma vision, c'est que Selon les statistiques, ça prend sept contacts avec le travail de l'artiste avant d'acheter. Donc sept contacts, c'est long. C'est un processus, c'est un, un, un processus à long terme. Donc moi, notre travail, c'est de partager l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'œuvre. C'est qui cette personne-là derrière l'objet qu'on regarde Oui, c'est un bel objet, mais c'est quoi Est-ce que cet objet-là fait partie d'une collection Est-ce que ça fait partie d'une thématique pourquoi, c'est quoi? Est-ce qu'ils travaillent sur la résilience, le deuil? Moi, euh, bon, si je prends comme exemple euh, le tableau qu'on a vu dans les anciennes, de, dans les autres éditions secondes Corbier que j'ai réalisées, c'est une œuvre que j'ai faite dans la matérité des tableaux rencontres. Donc, pendant plusieurs années, je rencontrais des gens, puis je m'inspirais de leur passion dans la vie. Donc, je passais un moment avec eux euh, puis je, et je leur demandais de me mettre en contexte de qu'est-ce qu qui t'allume dans vie, c'est quoi tes passions? puis je prenais toute cette information-là, puis je crée une œuvre avec ça. C'est pas une commande, là, c'est vraiment... Ouais. Pour moi, je me suis intéressée beaucoup au sport extrême, je me suis intéressée à la vie de famille, je me suis intéressée à la vie de couple, au deuil, puis c'était toutes des mises en contexte, en situation. Donc, quand tu regardes l'œuvre, puis tu connais ça, cette histoire-là, tu la vois, la c'est plus juste un bel objet. Il y a vraiment un sens, une raison d'être. Puis, euh, c'est ce qu'on fait à la galerie. Donc, moi, je, je le fais spontanément. J'aime ça valoriser les gens autour de moi, les autres autour de moi. Je pense que c'est pour ça que je suis devenue galeriste. Puis, je voyais des opportunités. Je, je pense qu'il faut innover. Le, le domaine des arts, des fois, ça a tendance à être un petit peu… Euh, oui, c'est un domaine qui est très créatif, mais un petit peu conservateur. le domaine religieux. des manières de faire, Des fois, il faut pas trop tu brusques, Mais faut, faut, que, faut que ce soit rentable, tu fasses de l'argent sans montrer que tu vends trop. Parce qu'il y a des gros tabous, là, l'argent dans le domaine des arts, c'est bien, bien tabou. Si tu fais trop d'argent, lui, il est commercial, il est ci, il est ça. Puis, tu sais, c'est comme dans plein de domaines euh, aussi, là. Mais euh, c'est ça. Fait que je pense que ce qui est important, c'est de, de valoriser de raconter euh, l'histoire derrière là, son, son cas.
0: Mm. Ouais, absolument. Puis, ben, un, j'ai une autre question. Euh... <rire> non, mais pour vrai, c'est parce que c'est un domaine que je connais tellement pas, mais que je trouve fascinant. Est-ce que dans euh, mettons dans, dans, dans le, le, le groupe de gens dans votre communauté, vos clients actifs, là, ceux qui aiment beaucoup ça, qui en achètent beaucoup, qui consomment ça. Est-ce qu'il existe genre un système d'échange? Pas d'échange, mais je veux dire, mettons que tu as acheté sept peintures, c'est full chez vous, tu as redécoré, puis le moment, donné, tu décides que pour X raison, tu en veux d'autres, tu gardes tout ça. Est-ce que tu les échanges? Est-ce que tu les revends toi-même? Je peux-tu retourner à la galerie et dire ben, as tu as-tu d'autres choses? Il me semble que est belle, ça Comment ça fonctionne?
2: Moi, je suis sur le marché primaire qu'on appelle. Okay, le marché primaire, c'est le premier marché. Donc, l'œuvre, elle n'a jamais été vendue. Moi, elle vient directement de l'artiste. Tout ce qu'on a en inventaire, c'est le marché primaire. Donc, c'est la première vente de cette œuvre-là. Il y a des marchés secondaires. Donc, c'est des galeries qui se spécialisent dans la revente d'œuvres, euh, des œuvres de collection ou euh, des œuvres... Euh, ben, que les gens veulent le revendre pour X raison parce qu'il y a une rupture ou le, le la personne n'avait plus pensé à ce tableau, ça, il fait trop penser à son ex ou il y a certaines situations des fois les gens veulent, veulent se départir des œuvres. Euh, Puis il y a tout l'aspect aussi au niveau des fondations. Souvent il y a des, euh, des collectionneurs ou des acheteurs qui vont donner une œuvre à une fondation pour soutenir la cause, mais aussi parce qu'ils ont envie d'avoir une nouveauté à la maison pour faire de la place. Euh, le marché secondaire, on voit beaucoup de plateformes de vente en ligne euh, qui se développent actuellement. Euh, oui, c'est sûr qu'il euh, y a différentes euh, manières de, de collectionner, de revendre. Je pense à, à, un, à un réseau de collectionneurs de Montréal, d'ailleurs, eux ils achètent en groupe. Ils achètent, ils se sont mis plusieurs collectionneurs ensemble, euh, ils se sont mis un budget, puis ils achètent et ils se prêtent les oeuvres d'une personne okay. à l'autre. Okay. Donc, ça leur donne l'opportunité d'avoir régulièrement une nouvelle œuvre, mais qu'elle t'appartient parce que toi, tu fais partie de ce collectif-là. Tu as acheté une œuvres qui appartient au collectionneur. Donc, puis acheter une œuvre, c'est un investissement dans le sens où l'œuvre va prendre de la valeur. C'est très, très rare que l'œuvre va diminuer de valeur. Oh oui. euh, la différence d'un pick-up ou d'un skidou neuf que tu vas acheter dès que c'est l'épicop, tu le mets dans la rue, ben, il va perdre de la valeur. Là, c'est différent. Là, ben, elle va prendre de la valeur avec le temps. Euh, plus que l'artiste a été, euh, ben, justement, sélectionné, plus qu'il a un bon CV, plus qu'il est sérieux dans sa démarche, dans sa carrière, bien là, ça va augmenter. Puis dès qu'il débloque son marché à l'international, ben là, souvent, ça explose la demande, puis ça va augmenter. Euh, la Donc,
0: à un certain égard, il y a des gens qui doivent faire de la spéculation en art visuel, qui doivent acheter des toiles de nouveaux artistes puis les revendre à profit des années après?
2: Oui, oui, totalement. Oui oui, 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 ça se fait. C'est comme, euh, je dirais, un peu comme des réalités, des placements, ben, ça prend de la valeur avec le temps. Euh, ben, c'est la même chose au niveau de l'art. C'est sûr que si tu achètes une œuvre tu veux la revendre six mois après, ben elle n'a pas
0: aussi pris de ça. valeur. Là, non, mais ben, j'avais déjà lu là-dessus dans le magazine d'actualité, ben... un gars aux États-Unis qui se spécialise dans trouver des, des artistes peintres qui vont devenir des stars. Le gars s'est mis riche, voire millionnaire avec ça. Il achetait des toiles à 4, 5, 600$. Il attendait 5, 6, 7 ans, 8 ans, il revendait ça 15, 20, 30 000. Mais ben,
2: c'est pour ça que au courant, plus tu suis ça, plus tu suis l'actualité, plus t'es bien conseillé par les professionnels du milieu, des d'art, des galeristes, des muséologues, euh, plus que, justement, tu vas avoir une belle collection qui, souvent, dans une collection, euh, il va avoir une thématique ou des préoccupations particulières. Il euh, y en a qui vont s'intéresser plus à une période dans l'art québécois ou une période dans l'art euh, moderne. Donc, ça dépend vraiment des intérêts. Puis, cette collection-là, souvent, ce qu'on voit, c'est des collectionneurs qui vont les, présenter des collections en parallèle dans des musées pour faire connaître euh, leurs intérêts, puis leurs passions, puis partager aussi les œuvres, parce qu'une fois qu'une œuvre a été achetée, ben, elle sort du marché, elle sort du lieu, on ne la voit plus, on n'y a plus accès. Donc, l'œuvre que tantôt Vincent parlait d'Etienne de, de, Saint-Amand, puis Eric Dupont, qui présentait la Saint-Paul, qui est une œuvre en 3D, ouais. monumentale, en fait, d'une euh, vingtaine de pieds de long. Euh, cette œuvre-là, elle est dédiée pour des collections muséales. Donc, euh, les artistes nous ont demandé, est-ce qu'il y a une, serait intéressé à la présenter en galerie pour pouvoir la partager, la montrer au public Parce qu'une fois qu'elle va être acquise ou qu'elle va être mise dans une collection, ben, elle sera plus accessible au euh, public. Puis, moi, justement, je trouvais que c'était une œuvre quand même magistrale. Oh, la vie de l'expérience 3D, c'est que tu mets les lunettes, puis là tu vois la profondeur, tu as l'impression que l'œuvre elle a un ou deux pieds profondeur. Donc, l'influence est une œuvre immersive, ça t'amène dans un une autre manière d'expérimenter l'art. Quand tu t'approches de l'œuvre, tu as l'impression de rentrer dans l'œuvre. Euh, donc, ça je trouve que c'est une expérience qui est à vivre, qui est à voir. Puis, alors, il y a des artistes qui font des œuvres tactiles qu'on peut jouer, qui ont un, un côté sensoriel, donc ça va dans plusieurs univers, il n'y a pas juste la peinture ou les tableaux, il y a les installations, il y a la performance, a, donc le milieu de l'art, le domaine de l'art, c'est très ouvert, très vaste. Très, très vaste. Et puis chez les unicornes, c'est quelque chose que j'aime, j'aime ça euh, explorer, mettre euh, les visiteurs un peu déstabilisés, d'arriver avec des œuvres comme ma pierre Lorty qui travaille de la broderie euh, et de sur de la soie, travaille la, avec la dé délicatesse, la transparence, et la brode avec du fil de cuivre. Donc le contraste des matières nous a, on est étonnés, on est surpris parce qu'on défend seulement super à la main, ça, c'est vraiment. Euh, donc je trouve que l'aspect euh, technique de oser arriver avec ouais. des nouvelles manières de faire euh, c'est ça stimulant. Assez... je pourrais vous en parler des arts
0: c'est un... mais... fascinant parce qu'on se rend compte que oui c'est un art et oui c'est ce qu'on met de l'avant mais qu'il y a un gros gros côté business là-dedans malgré tout là.
2: ben, ben en fait moi les artistes que je représente si tu veux vivre de ça il euh, faut vendre ah, ouais. mais faut imposer la vente donc c'est vraiment créer des coups donc ma, mon travail c'est de le diffuser, de le faire voir euh, sur les réseaux sociaux, d'en parler, de faire des entrevues avec les artistes. Je suis chroniqueuse radio à CRL depuis sept euh, ans bénévolement euh, pour faire connaître le milieu des arts dans la grande région de Grand Québec en métier d'art. Euh, J'ai cofondé l'émission l'artiste entrepreneur qui a été diffusée à ma TV. Euh, donc, je n'étais pas animatrice télé du tout. Euh, on m'a interpellé. Euh, Dany, on veut une nouvelle émission télé. De quoi tu peux nous parler? Je me suis dit que de parler de d'artiste réalité d'aujourd'hui, dans ta carrière, comment tu fonctionnes en tant qu'artiste, c'est qui tes fournisseurs, c'est euh, qui tes clients, comment ouais, ouais. tu fais pour te faire voir, l'aspect autre que la création, euh, parce que le métier d'artiste, c'est un métier en soi, il faut être polyvalent, euh, c'est un peu comme dans le domaine de la musique ou dans, dans l'autre sphère, c'est pas juste le résultat final, c'est tous les autres aspects ouais. de, de gestion et de développement de carrière, carrément. Euh, ben ben,
0: merci oui. pour, les, euh, pour les éclaircissements. Ce midi, c'était vraiment très court. Cool. Ça oui, l l que J'espère que ça va aussi votre curiosité.
2: Venez-vous venir, hey, cool, venir nous voir, que vous soyez à Place-Saint-Anne-de-Beaupré. prix. on réouvre le cheval pour réouvrir possiblement demain. C'est cool, ça. Ça va me faire
1: plaisir de, de vous rencontrer. Hey, merci merci d'avoir été là avec nous autres tout au long de la quarantaine. Merci beaucoup.
2: C'est
0: un plaisir, c'est un plaisir de vous avoir rencontré. Salut, Annie. Bon Salut. On invite les gens à aller les voir. La Galerie, bonne, ni vue ni cornue, super cool, la fait vraiment.
1: Ah oh, oui, non, non, je te dis, puis c'est le fun qu'on a pris ce moment-là. On sait que c'était Annie pas nécessairement très connue des gens, mais je pense que c'est une super découverte, ouais. encore une fois, qu'on peut faire aux gens. Sa galerie est magnifique, je te dis, les œuvres qu'elle te parlait. Moi, je l'ai vu l'œuvre de Dupont,
0: là, c'est… Ah ouais, de... je vais y aller, c'est sûr. Des... Là, je pas voir ça, ça, pas voir. incroyable,
1: ce tableau-là, je te dis. C'est Puis moi, j'étais avec Laurent, puis on est resté devant, comme tu peux rester devant de... durant des longtemps en tabarouette pour apprécier parce que ça a 20 pieds de long. C'est oui. vraiment long, là. C'est comme... C'est capoté. En tout cas, bref, j'invite oui. les gens vraiment à aller visiter cette galerie-là. Puis tous ceux qui osent pas rentrer dans une galerie pour toutes sortes de préjugés, c'est une foutue belle place pour commencer. Puis ça n'a rien à voir parce qu'avec avec nous oh. autres, je vous l'aurais dit en dehors, mais c'est juste que eux autres, ils ont vraiment trouvé une façon de démocratiser ça, puis de vous rendre ça. Puis comme a dit, elle... elle elle me, elle me dit, ce qu'elle qu t'a dit, elle me le dit à moi, tu sais, c'est six à sept fois avant que la personne achète. Absolument. Donc, rentrez là, vous n'avez aucune gêne à avoir de partir. Après, moi-même, je suis un amateur, j'y vais, puis en effet, je n'ai jamais acheté de tableau à Annie, mais je suis allé plusieurs fois, puis j'ai toujours eu du plaisir à aller découvrir ces affaires. C'est magnifique, ce
0: qu'elle ouais, c'est la même. question d'apprendre d'autres choses, d'être curieux après. Ah, oui. d'autres choses. Puis moi, c'est une mission que je me suis donnée dans les dernières années, de. D'élargir mon champ de, de, de curiosité et de connaissance, puis de poser des questions sur des trucs que je connais zéro. Puis en posant des questions, tu trouves de l'intérêt dans des trucs que tu pensais pas en avoir, puis tu trouves un angle qui touche, qui t'intéresse. en même tu fais OK, là, tu commences à comprendre des affaires. quand tu comprends des trucs à propos d'un nouveau domaine ou d'une nouvelle industrie, c'est là que tu te mets à aimer ça, puis à le voir différemment aussi.
1: Oui, puis eux autres sont très généreux d'informations. Tu as des galéristes que j'ai rencontrés qui sont peut-être un peu plus frileux de te donner de l'information. Ouais. Eux autres, mon vieux, là. Puis comme je te dit, c'est des gens qui travaillent en musée, c'est des gens qui ont étudié en histoire de l'art, tout ça. C'est des passionnés qui travaillent ah. à l'invité du cornue. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour.
0: C'était très cool. Euh, oui. Demain, Maïka dénoyé avec nous. Oh, ça a marché? Good, je suis content. Ouais. Ça. On va on parler de Maïka demain avec nous autres à compter de midi. On va parler d'immobilier, de confinement en famille parce que. Il y a Maïka, il y a Étienne, il y a les enfants, il y a le meilleur ami à Étienne. Oui, euh, ah, ça c'est de, <rire> ah, de la job. C'est de la job, ça a juste comme pas de sens. Ah, euh, alors c'est ça, ça fait que l'invitation est lancée et demain, ou pas demain, vendredi, on aura Ricky Pocket, le ouais. euh, guitariste. Détard euh, que... héros du Québec. Oui, absolument. Good day, Vincent, bon merci bien, beaucoup. Bon midi.
1: À demain. Salut. À demain.